0: Olá! Seja bem-vindo à parte 2 sobre o episódio onde falaremos sobre a fase 4 da Marvel. E aqui vamos falar sobre as séries, né? No primeiro, na parte 1, um, falamos sobre os filmes e dessa vez falamos sobre as séries. E eu já queria começar aqui com uma questão que eu acho que vale a pena ser discutida, que é sobre o Disney+. Plus. Tipo, tem toda uma questão... Quando você faz o um universo compartilhado nos cinemas e as pessoas elas entendem que aquele universo pertence aos cinemas. E agora a Marvel ela quer expandir esse universo para... para as séries né? e vai lançar o Disney+. Plus. Paulo, meu querido companheiro, eu vou te dizer que eu tenho uma séria preocupação com isso. Porque... O que pode acabar acontecendo, cara? A maioria das pessoas, principalmente onde esse serviço não estiver disponível elas podem acabar não assistindo as séries. E a gente vai falar aqui que, principalmente, a WandaVision vai ter uma interferência muito grande no universo Marvel. E eu fico preocupado em como é que a Marvel vai saber lidar com isso, se ela vai perder tempo nos seus filmes explicando. Uh, antes da gente começar a falar sobre cada série, é, o que, que, que você acha
1: disso? Você também tem esse ressentimento? Bom, então vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast que por sinal ainda não possui o um nome. É, respondendo, cara, a sua pergunta aí para a gente dar o início a esse podcast, vamos lá falar sobre a questão do Disney Plus, né? O serviço de streaming da Disney para concorrer de frente com Netflix, com HBO Plus. É, a Fox agora é da Disney. então... Com Fox a com o Amazon não... Prime também, que vem investindo a... pesado. Sim, você tem séries incríveis, inclusive, no Sim, Amazon Prime. Séries muito boas. Deuses séries americanos, boas. recomendo Deuses Americanos. É, é fantástico, é, fantástico. É fantástico. Mas enfim, em relação ao Disney Plus, é, a gente sabe que a Disney ela vai ter muitos títulos de peso dentro da sua, é, da sua plataforma de streaming logo no começo. A gente sabe que todos os filmes da Marvel, todos os filmes da Disney. É, todos os filmes da franquia Star Wars estarão presentes no primeiro dia né, do, do serviço de streaming. A gente sabe também que teremos produções é, novas sobre a franquia Star Wars, como a série dos Mandalorianos, que vai contar ali um pouco do, da galera dos Caçadores de Recompensas, né? Ali a turma do Boba Fett tudo mais, que, aquele pessoal. Que é a verdadeira
0: graça de Star Wars, né? Exatamente. É, a melhor que... coisa de
1: Star Wars. é a melhor coisa de Star Wars disparada. São, são os Caçadores de Recompensas. Mas, enfim. É, e, obviamente, nós teremos, claro, a questão das séries da Marvel, né? Que farão parte é, dentro desse catálogo de séries estreantes, dentro do Disney Plus. E, obviamente, como está tudo dentro da mesma casa, né, não, é, não é uma relação igual Marvel e Netflix, onde ela cedeu os direitos dos personagens para criar séries que. Algumas são boas, outras. Menos, Algumas né? são boas, não. Mas... Duas são boas e o resto é uma merda. <risos> Exatamente. Demolidor e Justiceiro. O resto é uma Demolidou desgraça. Demolidor e Justiceiro. Demolidor e Justiceiro, com certeza. Demolidor e Justiceiro. E então, no caso, é devido a essa... essa comunicação, vamos dizer assim, facilitada por estar tudo dentro de um mesmo ambiente, né? É, o serviço da Disney, é, enfim, filme, série, vai estar tudo dentro da mesma casa. É, todas as séries. E estarão presentes do Disney no Disney Plus, que referentes à Marvel, farão parte do cânone é, oficial do Marvel Cinematic Universe, né, do MCU. E enfim, a gente tem essas séries da, da Disney, né? A gente vai falar mais para frente um pouquinho é, de cada uma, o que que a gente acha, né? O que que a gente pensa de cada série? Mas pelo catálogo que foi apresentado é, para gente lá na, no painel da Comic Con Cara, são séries bem importantes. É, é óbvio que tem séries que vão ser mais importantes do que outras, né? Loki vai ser uma série completamente standalone, não, não vai. É, eu também séries,
0: concordo. Né? Tipo assim,
1: assim, pelo menos inicialmente é o que a gente pensa que vai ser a série. É, no Loki, no máximo é uma, uma ligação com
0: Thor, Amor e Trovão. No máximo.
1: Né? É, talvez, talvez. É, a mas a gente vai ter resto... o, Arif, o Arif, por exemplo, também, que vai ser uma série standalone, <risos> sem dúvida nenhuma. Mas, é, diferentemente disso, nós temos sim. Séries que não só fazem parte do, do, cânone, né, da, do cânone dos filmes, como também serão é, séries muito importantes para a compreensão de filmes. A gente tem, por exemplo, aí, a questão da, do, da série, né, da Wanda e o Visão, que vai é, os, os efeitos dessa série irão respingar, na, no filme do Doutor Estranho né? E o diretamente do Doutor Estranho então a gente sabe que o filme vai estar conectado à série e a série vai estar conectada ao filme de uma maneira muito forte então provavelmente a gente deva sim é, prestar muita atenção nessas séries, vai ser um conteúdo praticamente obrigatório pelo menos a maioria delas e querendo ou não isso sim, às vezes, pode ser um problema, é, a gente sabe que o Disney Plus não vai ser um serviço que vai atingir todos os países em seu lançamento. A risco a dizer que o Brasil também não vai estar no, no início desse catálogo de países liberados.
0: Mas aí você tem uma vantagem que as séries da Marvel só começam a sair em 2020, né? Do final de 2020, que é a primeira série, que é o... Então até lá eles já podem lançar o serviço, já podem estabelecer a marca no mercado é, e ficar mais
1: fácil, sim, né? Sim, sim então... com certeza, com certeza. Mas assim, eu acredito que até lá o Brasil pelo menos já vai estar tá dentro... Não, da certeza, que, cara, certeza. Pelo menos certeza. Os, os, os mercados... Mais consumidores, assim, exatamente. É, já vão estar, já vão estar é, é, dentro do, 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 do catálogo de países, né? Mas, e, enfim... Pode, existe, pode existe
0: também uma questão importante, é, fazendo também alusão que não é a primeira tentativa da Marvel de tentar fazer séries aclopadas ao seu universo. Né? Teve a tentativa da Netflix e eu acho que falhou por causa do motivo que pode me preocupar e que pode me deixar animado, que foi, que é a, a falta, eram séries muito distoantes, assim, você assistia, você assiste a série do Demolidor, cara, você vê que é um negócio totalmente diferente de tudo que o MCU vinha fazendo, é uma série com outra pegada, o um, um personagem, ele se envolve com a, com a trama, com, com aquele universo de outra forma, então por mais que apareça ali a, a, a Torre dos Vingadores de fundo em algum momento em Nova York, não sei, você não conseguia, eu, pelo menos eu não conseguia ver, assistir aquelas séries e ter a sensação de estar assistindo algo presente do MCU, naquele universo que eu vejo nos cinemas, né? Isso uhum. pode ter um lado bom do tipo, a gente vai ver agora, definitivamente, séries conversando, dialogando diretamente com os filmes e eu tenho o meu, o meu medo de elas ficarem tão sem ambição quanto os muitos filmes da Marvel aparentam ser. Que são filmes que, que muitas vezes filmes que são só filmes pra ali, pra cumprir algum papel mínimo e tocar o universo pra frente como, por exemplo, Capitão Marvel foi então, hum. é, por um lado pode ter esse efeito que eu não sei muito bem se vai ser positivo ou negativo, o, o, o Kevin Feige ele já disse que WandaVision vai ser uma coisa totalmente diferente, a gente vai falar muito sobre essa série daqui a pouco, que vai ser uma coisa totalmente diferente, feita no MCU então, eu pelo menos fico animado, mas é, eu tenho uma preocupação porque eu me lembro que quando o, Netflix, ah, o Demolidor foi anunciado, eu assinei a Netflix pra assistir essa série. Eu assinei. E eu não posso aqui deixar de lado a minha frustração por não ter juntado pelo menos o Demolidor, que foi uma coisa extremamente aceita pela crítica e pelos fãs. Não ficou claro se as séries trabalhadas na Netflix elas vão, de, vão ser deixadas de lado e aquilo nunca aconteceu e bola pra frente, ou se aqueles personagens podem voltar. Eu, pelo menos, espero que o demolivou volte, porque eu sei que o Justiceiro já é pedir demais. Se bem uhum. que vão vir com o Blade, então o Justiceiro não é nada, né?
1: Mas... É, a gente tem que levar em consideração o seguinte, é, a Marvel, ela precisa de personalidade, ela precisa trazer coisas novas, porque... Mano, nós estamos há 10 anos com a mesma fórmula. Tá bom, a gente sabe, a gente entende o porquê que a Disney faz isso. Ela é uma empresa muito clean em relação a esse tipo de coisa. Ela não gosta de se envolver em polêmicas. Ela não gosta de, de ter, é, vamos dizer assim, pequenos furos é, dentro do seu, do seu... Ah, eu sou uma pessoa boa, que é tudo liberado para todo mundo... E beleza, todo mundo pode assistir. Ela é Family
0: Friendly, né? Ela faz Isso. aquele conteúdo ali.
1: Mas assim, mas assim, a gente tem que pensar. É, vamos pensar assim, vamos puxar um pouco agora pro nosso lado. É, a Marvel Studios, como cinema, realmente eu acho muito difícil elas adaptarem é, personagens tão sérios. Tanto que para mim é, foi uma surpresa o Blade aparecer como filme, não como série para mim foi uma surpresa o Blade aparecer como filme não sei se eles vão fazer um filme mais 18 eu particularmente ah, fazer, é, cara. não eu particularmente eu não acho que vão fazer pelo histórico que a gente tem da parceria Marvel Disney é parceria não porque a Disney comprou a Marvel mas ah, a, a Disney, Disney comprou é, é, pelo pela pelo histórico que a gente tem do trabalho que a Disney faz com a Marvel é, não, não cara nesse universo que foi criado em 10 anos eu não vejo, é, é, no caso, tipo assim, uma inclusão fácil, entendível, que caia bem é, de um personagem mais 18 dentro desse universo. Por isso que quando muita gente fala assim, ah não, quando o Deadpool entrar no universo Marvel vai ser massa, cara. O Deadpool. Eu ficaria e preocupado. Eu ficaria preocupado. Não combinam de jeito nenhum. São duas temáticas completamente diferentes. São dois filmes completamente diferentes e Enfim, não combinaria Por mas... isso que eu sei Eu entendo porque que a Disney Não pressionou a Netflix Não quis trazer os personagens Das séries para os filmes Por mais que doa na gente, é claro Até porque foi vendida a ideia né, De que essas séries é, Iriam em algum momento se juntar Com os filmes Eu acho que, cara, eu entendo até a questão Das séries da Netflix Mas para mim é imperdoável o Colson não aparecer é, nem no Vingadores Ultimato, nem no Vingadores Guerra Infinita também. Apesar de que o Ultimato seria o, o local mais ideal para ele aparecer. É, porque é uma série que tá mais com a característica dos filmes da Marvel. A gente já teve, inclusive, personagens do universo dos filmes que foram para. Você está falando série. de Agents
0: of Shield, né?
1: Isso, Agents of Shield, que, cara, é, eu sei que é uma série merda, as duas primeiras temporadas, mas a terceira temporada melhora. A quarta temporada é muito boa. A quinta também é muito boa. Tô, Tem um motoqueiro muito fantasma na porra dessa série. Um motoqueiro é. fantasma.
0: Que Tem não um é motoqueiro, é...
1: É motorista. É motorista, é motorista, mas, é motorista. É mas é bom. Mas é bom. A série é boa. Eu entendo quem não gosta perfeitamente, mas eu consigo me divertir com a série. Mas assim, é... essas séries da Disney, agora elas, de fato, elas irão entrar dentro do universo da Marvel, serão integradas de maneira 100%. Então, é, pedir para os personagens da Netflix entrarem dentro desse novo universo do Disney+, Plus, universo das séries da Marvel, primeiro, a gente não sabe muito bem as questões de contrato. Pelo que é soltado na mídia, é, o Demolidor estaria disponível para ser utilizado pela Marvel novamente em 2020, caso a Netflix não faça nada com os direitos do personagem, que não vai fazer, a série já foi cancelada, então a Marvel vai ter de volta o Demolidor para si. O que a gente fica na dúvida é se eles irão aproveitar os personagens criados no universo da Netflix e pegar toda aquela trama, todo aquele conceito e trazer para as séries é, do Disney+, Plus séries mais 18, que aí a gente já entra naquela questão da Disney, se ela abriria mão desse family friend que ela ela tenta vender para poder querer agradar os fãs, ou se eles irão simplesmente pegar os personagens e é, contratar novo elenco, fazer novos roteiros e se eles irão ter seus filmes solos ou participar de séries como foi no caso todos os defensores né, da Netflix é, e alguns outros personagens também que podem estar chegando aí novamente, os X-Men podem acabar aparecendo numa série, o Quarteto Fantástico não, a gente não sabe é claro que não a primeira aparição é, desses personagens mais aclamados viria em filmes, obviamente. Mas nada impede de, no futuro, você ter uma série dos X-Men que um spin poderia, ali, né? poderia evocar o, a animação dos anos 90. Seria uma parada bem legal. É, ou também uma série com um spin-off do Quarteto Fantástico. Talvez até uma junção né, dessas duas franquias. Enfim, é, a gente vai ter uma série do Falcão e do Winter Soldier? Por Que, que não. Nossa. É, mas enfim. Já
0: deu o gancho pro próximo assunto, né? Exatamente. Que, Vamos logo falar e, sobre a que série. Que vai ser a primeira série que vai ser lançada, que é o Falcão e o Winter Soldier. E eu não posso deixar de falar aqui que se usa o escudo, não é Falcão, é Capitão. <risos> é. Vai ser de novo Cara, com de novo, palhaçada. Com... É palhaçada não, isso aqui é uma rima lá, Machado de Assis, <risos> tá? Isso é uma pessoa... Enfim. É... Cara, eu gostei disso aqui porque, primeiro, eu acho que são dois personagens que eles combinam. Eu acho que achar... hum. achou o tom. É que nem o Tory Rocket. Eles combinam e não hum. tem como você desfazer então, daquilo ali.
1: São as duplas que nós não precisávamos, é, que nós não mas sabíamos elas que precisávamos, mas, mas... elas existem e agora a gente precisa. E a, jo... e a, gente,
0: Exatamente. Quer. E... E a gente quer. E... E... É... e... Essa série, ela vem com um conceito interessante que, na minha visão, é de terminar com um arco começado nos cinemas, que é o arco do Zemo. Assim, o Zemo fez a desgraça lá no, no Capitão América Guerra Civil, ele foi o motivo da real briga entre eu, o
1: Capitão e o Eu acho que ele ia é até o mais Tony. adiante. Eu acho que ele ia é até mais adiante. É, essa série do, do Falcão e do Inter Soldier, ela, não sei se ela... É, a gente não tem informação se essas séries teriam mais de uma temporada... Eu acredito que algumas devam ter, outras não. Eu acho que as que forem é, diretamente ligadas com filmes, como, por exemplo, Wanda e Visão, é, só terão uma temporada porque depois o filme vem. Aí, se os dois fizerem sucesso, lá mais pra frente teria uma segunda temporada. É, até porque a Disney não, não vai ficar fazendo 500, 500 séries e você não ter tempo de acompanhar todas elas. Sim. Então, pelo menos... Até o que me parece, essa série aqui, sim, poderia ter uma, duas, até três temporadas, quem sabe. Mas, assim, eu acho que essa série do Falcão e do Inter Soldier, ela vem para mostrar o legado que o Capitão América deixou. Porque são os dois personagens que têm mais contato com ele dentro do universo Marvel. O Inter Soldier, por toda a história lá da, Primeira Guerra, é, da Segunda Guerra Mundial e toda a questão que houve em Capitão América 2... O Falcão também, que apareceu no Capitão América 2, veio pro Capitão América 3, tá com é ele sua, É a sua cria, né? O, recente, o Falcão exatamente. é a sua maior cria. Esses dois personagens, eles estão conectados, são os personagens mais conectados com o Steve Rogers e pra mim não não teria uma série melhor para poder homenagear todos os feitos do Capitão América e dar um ponto final nesse ciclo, na história desse personagem que foi o líder dos Vingadores, do que uma série com os dois personagens restantes dessa franquia, vamos dizer assim. O Falcão, que recebeu o escudo do Capitão América. E o Soldado Invernal, que é um Capitão América russo. Vamos colocar assim. É, né? é
0: o Capitão América russo. O Capitão América Capitão v. América v. russo. É, essa série, cara, ela tem um fato interessante que... Ela já tem um tom que você pode fazer, que é o tom de Capitão América 2. Eu acho que se você eu, seguir eu aquele horizonte... Aquele tom,
1: cara, se você seguir aquele
0: horizonte, é. essa, essa série pra mim já é um sucesso. Porque, porra, é um. Capitão América 2 é um puta filme acertado. Sabe? É um. E você pode. Você tem a chance aqui de você fazer o um thriller policial da Marvel. E você ter aqueles dois caras, um cara mais barra pesado, outro que fica ali mais fazendo piadinhas, mas que eles sempre estão ali investigando, sei lá, uma coisa mais urbana, vamos dizer assim. E o fato de você ter o um Zemo, que é um vilão mais pé no chão, cara, eu acho que essa série tem tudo pra trazer uma trama, uma puta trama bem, bem desenhada, bem, bem fechada ali. Não acredito que essa série vá ser uma coisa muito expansiva no MCU, mas deve ser uma coisa mais fechadinha ali nela mesma. Né? Mas, Por isso tipo... que eu
1: digo que ela tem mais probabilidade de ter mais de uma temporada, entendeu? Sim, Pra poder sim, contar sim. uma história extensa, mas que seja é, bem sim. amarradinha, bem escrita e que tenha tempo de desenvolvimento. A gente não é, sabe é, quantos é, é, episódios... Essa série né? aqui...
0: Essa série aqui você pode até, em temporadas futuro, futuras, tratar um pouco mais da Hydra, que não foi muito bem explorada no, no MCU ainda, né? Foi um negócio Exato. meio deixado de lato. Com Seria certeza. muito bacana, até se o próprio Zemo tivesse alguma ligação com a Hydra, o próprio Winter é Soldier tem. Até
1: porque, é, spoilers de Homem-Aranha aí, quem não assistiu o filme, é, no próprio filme do Homem-Aranha chega um momento que o, o Nick Fury, entre aspas, ele menciona a questão da Hydra, né? Ele fala assim: ah, a gente pegou um. um não um, um, é o Nick Fury. Um né? É, não é o Nick Fury, mas assim, a gente pegou um contato de uma base da Hydra, mas acabou sendo falso. Eu vi essa cena na hora me remeteu a essa série, porque eu falei: putz, tá aí um possível plot, ou um dos plots, pra essa série do Falcão de Interessante, porque, querendo ou não, o maior inimigo do Capitão América sempre foi e sempre, sempre vai Sempre foi a Hydra. A Hydra. Né? Então eu acho que, tipo assim, você pega uma série que... O logotipo da série tem o escudo do Capitão. Você tem os dois personagens que são os personagens mais ligados nesse é, universo cinematográfico, que são os mais ligados ao Capitão América. O ambiente dessa série tá todo Capitão América 2, cara. Eu olho para esse sim, jogo aqui, eu sim. vejo Capitão América 2, entendeu? Sim. Então eu quero muito... Cara, essa série pra mim, sendo a série inicial, é muito bem acertado porque... São dois personagens que, tanto sua fanbase, são personagens bem estabelecidos dentro do universo cinematográfico, nas suas limitações, obviamente, Falcão e Winter Soldier não são personagens para carregar um filme, mas com certeza são personagens para carregar uma série. E eu estou muito feliz é, com a adição... Desses dois personagens, dessa possível história que vai acontecer Da volta do Barão Zemo Que, querendo ou não, é um personagem excelente em Guerra Civil É um puta vilão foda, velho É um puta, um puta vilão, vilão foda, foda Desmantelou os Vingadores E, e então... vai ter a
0: máscara, hein? Vai ter a máscara roxa lá ele já, já saiu muito,
1: foto por, por favor, que não seja uma coisa
0: zoada É, não aí é. É, é, é isso, pelo menos eu acho que você tem uma vantagem Que, pelo menos, não vão ser séries com orçamentos tão baixos assim, né? Pelo menos eu espero não, Porque a, a Marvel não ia fazer A série
1: da... da são, vão ser séries aí com o com, com, com um nível de cachê bem alto,
0: cara É, tanto que a, 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 a What If ela vai ter vários, vários atores da MCU Então hum. muito provavelmente vão ser séries com um orçamento maior do que o normal assim. séries com um orçamento Nossa. AAA, vamos deixar assim Bom, essa série chega ao, ao serviço da Disney ao final de 2020. Não tem uma data. Provavelmente vai ser depois do último filme da Marvel de 2020. Né? É, eu acho é que. Eternos. E antes. É os, Eternos, antes... Né? é, os Eternos, né? E antes de Star os Wars. Os Eternos
1: vai vir em 6, 6 de novembro. 6 de é, novembro de 2020. deve ser
0: um pouquinho depois disso, né? Acho que vai é ter talvez a. Talvez ali em
1: dezembro. Da... Ou então, cara. Ou então. Pode ser que lance -se ao mesmo tempo, né? Você acha? Aí que eu. eu... Não é sei, porque, eu acho que... É, porque querendo ou não... Acho que a gente dividiria é, se muito a tá um galera. Filme, é, se fosse um filme do Capitão América, aí faria mais sentido. É o filme do Zé, é, Zé é, Vai deixar é, pra lançar mais pra frente. Deixa, deixa pra lá. E a
0: próxima série é a WandaVision. Que talvez seja a série que mais atiça a curiosidade de nós, nerds, que não tem o que fazer. E fica criando teoria no Reddit. Cara... <risos> Eu acho que dá pra fazer um podcast só do que poderia acontecer nessa série aqui. Sério mesmo. Eu Com acho certeza. que o, o nome desse podcast vai ser O Que Espera de VandaVision. Que não é VandaVision, é, da, da Wanda, né? é em, da Visão da Vanda, né? Só quem viveu sabe. <risos> só quem viveu sabe. É, essa hum. série aqui ela já começa pelo fato de que está confirmado que vai ter o retorno do Visão. Então, pois é, o que que eu acho é... que... Cara, assim, eu acho que a Wanda vai brincar no que não deveria, vai tentar manipular alguma coisa no tempo, no espaço, não tem pra tentar trazer o Visão de volta, não uhum. sei, e ela vai cagar alguma coisa que vai dar uma brecha pra, pra Multiversos e Doutor Estranho. Eu acho que, em suma, vai ser isso.
1: É, eu acho que, tipo assim, essa série aqui tem muita cara de uma temporada... E aí o resultado dela a gente vai ver no filme do Doutor Estranho. É, sim. Pelo menos é o sim. que eu penso. É o que eu penso, é o que eu imagino. Mas assim, de WandaVision, cara, realmente é, não tem muito o que a gente pensar em relação a roteiro, ao que aconteceria muito fora dessa realidade que você falou. Porque, querendo ou não, é um casal nos quadrinhos que tem seus altos e baixos, é, tem algumas boas histórias em relação a eles dois, mas não tem nada, assim, muito relevante, mu algo que seja muito, muito massivo, assim, que vá trazer algo de importante para o universo. Além, claro, da, da abertura aí de multiversos, enfim, várias realidades diferentes. A gente espera que venha os X-Men nessa negócio aí, mas um então, desejo. Só espera, e... né? É, só espera Só história, só isso. É, mas, enfim, é uma série interessante, é uma série que, como eu é, disse anteriormente, suas consequências, para mim, é, já são óbvias, vão ser vistas no filme do Doutor Estranho. E, no mais, temos que esperar para ver. Foi confirmado que a, a filha da, da Mônica Rambeau, né?
0: É, ativa. a Mônica
1: Rambo. A Mônica Rambô, que é filha da amiga da, da Capitão é. Marvel, ela vai estar presente vai, vai, ser, vai virar espectro, provavelmente, né? Talvez, talvez. É porque, tipo assim, eu não consigo enxergar o personagem dela como super-herói nesse filme. Ou oh, Desculpa, nessa série. Pelo menos é o que eu vejo até agora. É claro que quando saem os trailers, quando a gente assistir a série, de fato, que a gente vai ter o vislumbre, se foi uma boa adição ou não. Mas, enfim, fica essa informação aí pra vocês.
0: É, eu acho que talvez essa seja a série que a galera tem uma carga muito grande pra ver, justamente por causa dessa expectativa de como vai acontecer esses X, essa transição pra colocar os X-Men dentro do MCU, né essa série, uhum. ela vai lançar em 2020 sendo que o filme Doutor Estranho só sai em 2021 então a gente vai ter um espaço de um ano que a gente não, vai ficar... não, não,
1: não, Sim. Visions é 2021 não, é 2020 é primavera de 2021 2020 Cara, se o Winter Soldier sai no final de 2020, como é que a série vai sair em 2020?
0: Tá aqui, ó. A, a tá, produção não, também desde... chega ao catálogo da Disney Plus 2020. Tá escrito aqui. Aonde seu maluco? Na, no, no, no negócio da notícia. Mano, eu tô no site oficial da Marvel. Ah, então deixa quieto. Mas que seja, <risos> vai ser em 2021. O filme, o filme Doutor Estranho vai ser em 2022. Um ano. Pois é. Vai, vai, a gente vai ter um ano de diferença aí que a gente vai ficar pulsando pra saber que diabo acontece. E pode apostar, velho, que a última cena dessa série vai ser o Doutor Estranho chegando e falando, vamos resolver essa merda.
1: Vai ser isso. Pode Cara, apostar. Será eu que falei. o Doutor Estranho aparece nessa série? Seria, seria ah, bem legal. Deve da hora.
0: aparecer, ele deve seria aparecer. No, no último episódio lá, sei lá. Deve aparecer, deve aparecer.
1: Bom. Mas então, subseguindo é, aí com. Subseguindo. Com, subseguindo a gente, com a série eu acho da Mar... que hum.
0: A próxima, sei lá, eu acho que isso só tá acontecendo por causa da fanbase mesmo, que é a série do Loki. É, o o, fã, quanto, o fã, quanto de gente Twitter. tudo
1: isso aí, entendeu? Fãs gays é, do mundo todo. Por causa da... É, eu concordo. Felizes, porque a série com o logo mais escroto que eu já vi na minha vida... É, ficou muito feio isso aqui, cara. Cara, você pega as artes, nisso, muito. você tem aquelas paradas lindas. Puta. Mas onde mas... que você já você viu a Marvel seguir
0: o que é que o fan faz, Mano. cara?
1: Mano. Onde
0: é que você viu enfim, isso?
1: Enfim, não vamos falar sobre o logo da série, vamos falar sobre a série. É, eu acho que a série do Loki, ela vai ser uma série standalone. Essa sim, com certeza, vai ter ali duas, três temporadas. É, porque é uma série que, aparentemente, não tem nenhum tipo de respingo, não tem nenhum tipo de consequência dentro do universo Marvel, porque ela vai se passar numa timeline diferente, né? Para quem lembra de Vingadores Ultimato, nós temos uma nova linha temporal que foi criada a partir do momento que... O Loki fugiu é, com o, o Tesseract. Loki, ele fugiu com o Tesseract, exatamente. Então a gente pode ver, sim, é uma série bem interessante. Talvez, eu digo talvez, algo aqui se relacione com o Thor 4, porque, de novo, remetendo ao podcast anterior sobre os filmes, eu particularmente acho que o filme do Thor 4 é, amor e Trovão, falei o tipo. Obrigado por falar é, o nome do. Eu, eu acho que o filme do Thor 4 não vai se passar na linha do tempo original, devido a questões de roteiro, o fato do Thor estar com Guardiões da Galáxia, né? Tem todas, todas essas questões. Então, eu particularmente acho que essa série do Loki. Ela. Particularmente não. Essa série do Loki vai ser. Uma série standalone, vai ser uma série sem consequências nenhuma, pra cronologia original da Marvel, aparentemente. E talvez, se o filme do Thor é, também siga essa mesma linha, a gente possa ver algo é, dessa série do Loki respingar em Thor 4. É,
0: me preocupa de saber como é que essa série vai lidar com esse lance de serem um multiverso. Como é que os roteiristas, Se eles vão parar pra explicar o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, se o Loki.. É... Vai tomar as mesmas atitudes, porque depois lá dos Vingadores. Fazer um. Ele vai para Ele é preso em Asgard, depois ele tenta. Acho que ele dá a joia pro Thanos no final do, do, do Thor 2, não é? Não, ele dá uma não, joia não. pro Thanos no Thor é joia Asgard. 2,
1: não, não. No Thor, quando ele. Ele, ele é preso no Thor. Ele, ele é, é preso, preso Thor 2. no Thor 2. Aí Vem o é. Thor 2. Ele, ele ajuda o Thor. A pegar o éter e no final Exatamente. ele fica no lugar de Odin. Ele fica, ele no, fica lugar no lugar de Ninguém. Odin e aquela cena não serviu pra nada.
0: Ninguém sabe. É, <risos> enfim. Só serviu pra aquela primeira cena de Thor Ragnarok que ele volta pra Asgard. Mas enfim. Exatamente. É, curioso pra saber como é que essa série vai lidar com o fato de ser em um universo alternativo. Onde é, pô. a gente não sabe qual foi o resultado real da, da luta de Nova York. Talvez, imagine que legal, os Vingadores, por causa daquela interseção ali, né, de uhum. outros Vingadores, eles tivessem perdido aquela batalha e o Thanos dominado a Terra, acho que seria muito bacana você
1: não, apresentar caso, isso. Não, mas no caso, é, no espaço-tempo daquela série, a batalha já acabou. Porque eles, eles já estão com o Loki preso. O que eu acho que essa série pode trazer... Não, mas se é... é, né? o Loki foge. Mas se o Loki foge. Mas, cara... Eles não vão repetir a Batalha de Nova York de novo na série deles. Não precisa, seu, só precisa falar que o Thanos venceu! É, pode, mas aí vai ser bem paia, né, cara? Seria muito Eu melhor. Seria que foda
0: pra caralho, velho. Não. Uhum. Só, eu só fico feliz porque o, o, o Tom Hiddleston, ele é um bom ator. Ele é um cara que sabe segurar a onda. Eu acho que ele é um cara que tem carisma Não, pra, ele pra levar teu Ele foi um dos melhores
1: personagens do, do Marvel Studios, cara. Sim, sim. E ele, como sim. vilão, foi realmente o primeiro vilão que todo mundo... Cara, até a chegada de Thanos, o Loki era o maior vilão entre aspas do universo Marvel. Então, tipo assim, foi um personagem que ele cresceu muito no conceito do, do, do público. Tanto que eles transformaram o Loki em um em um -herói. herói e em depois um -herói, virou né? um herói, né? Depois virou um herói. Se você pegar o arco dele ali do final do Thor Ragnarok... É, ele praticamente morre de... como herói. Ele
0: praticamente é, ele morre, morre com como herói.
1: Ou você é um vilão ou vive o tempo suficiente pra morrer como herói.
0: É, você ah... errou a frase porque você nunca vê esse filme. Não,
1: eu tô fazendo a frase invertida. Oh. Eu tô fazendo a frase invertida. Ah, cara. mano, mano. mano muito bom. Mas enfim, a série do Loki aí vai chegar também Ela... em 2021, ali na primavera. Mas agora a gente tem uma outra série aqui que também é bem interessante pra mim. Eu não esperava amiciadas. isso aqui. Não esperava é a, isso aqui mesmo. É a melhor série. É a melhor série por ser uma animação, por ser algo muito não... interessante. O Arif. Cara,
0: Cara, eu acho que dá pra brincar com isso aqui, viu? Dá pra não, brincar.
1: Isso daqui não é pra você brincar isso daqui é pra você, moleque tá ligado aquela criança de 10 anos que não sabe de nada da vida e tem um Lego gigante na frente dele ele, mano, eu vou montar essa merda do jeito que eu quiser isso é Exatamente. o Arif. é você pegar as discussões mais relevantes do mundo nerd Aí ah, se o um elevador se você pegar o martelo do Thor e pôr no elevador e o elevador subir, o elevador é digno o Arif é isso né? o Arif é você brincar com o que você quiser. Com o que e, você quiser. E é uma
0: série que ela pode ser infinita, velho. Eu acho que de dois em dois é que, anos dá pra fazer uma temporada tenho, essa, essa porra aí. Eu
1: tenho certeza que vai ter 800 temporadas.
0: Vai tem vai, certeza, mas eu tô sendo série que nem vai dá também essa caralho eu aí.
1: Vou, eu vou morrer, eu vou morrer e vai ter o um areixo. E eu quero que tenha Cara, mesmo Entendeu? Eu, eu acho que essa série Ela pode responder tantas perguntas.
0: Tipo, a prime... eu acho que o primeiro episódio seria: E se o Thanos vencesse a Batalha de Nova York? Acho que o primeiro episódio seria esse aí. O segundo se o episódio não, seria... né? Se o Loki, porque
1: quem ataca é o ah, Loki. Ah, o
0: Thanos, né? velho, não. O, o ataque que... O, o, o exército que mandou não foi o Loki,
1: foi o Thanos. Tá? Não, mas mas quem tá comandando não é o Thanos, é o Loki. O, se a, se, é, o segundo episódio e seria... Se Thanos, e se o Thanos entrasse na Batalha de Nova York? Aí sim. Aí, aí sim seria uma boa. Tem outro aí, também.
0: Sim. E se o Senhor das Estrelas não vencesse aquela batalha de dança no final de Guardiões da Galáxia? Uhum. <risos> é, não, mas tem dá, dá, pra, dá pra brincar, velho Dá pra brincar Também tem a, a, a questão de Guardiões 2 E se o, e se, e se o Peter Quill Tivesse se aliado ao, ao pai E domi, teria praticamente dominado O universo, né, porque teria a porra da semente lá em cada, hum. em cada planeta, então cara, dá pra fazer um bocado de coisa e se o Tony Stark nunca tivesse sido sequestrado pela Sociedade dos Dez Anéis e se... Muito mano, bom. dá pra fazer umas pirações muito doidas aí, velho
1: dá não, pra... E de, novo, to... e de novo, não só o anúncio de What para pra mim, é algo inesperadíssimo e pra mim é o que eu estou mais aguardando pra assistir como pra mim o principal fato é de ser uma série animada então, Sim. tipo, você Sim. não está é, restrito a ah, a gente tem que chamar o ator pra ele fazer. Não, você inventa o que você quiser. O Arif é pra você brincar realmente com. Ah, e se o Capitão América, na verdade, fosse um europeu e ele nunca tivesse sido congelado, ele já tivesse é, uma super força e ele lutasse pelo lado da Alemanha em vez da. da dos o Capitão, Estados Unidos. América, nazista. capitão América nazista. Cara, o Arife, o Arif, de novo. If, o Arif, o que o limite dessa série é a imaginação dos roteiristas para criar boas histórias. Eu tenho Ai, depende quem for roteirista, série. né? É, não, não. Eu tenho certeza, cara. Eu boto minha mão no fogo aqui tranquilamente. Essa ah, velho, é, a melhor é, série não é, da Marvel. Mas, mas,
0: não é difícil achar. Vamos, entra no Reddit lá, chama os maluco que fica lá o dia todo escrevendo teoria e bota esses caras para dirigir essa né? porra. Né? Não é difícil eu, não. Bota eu. Bota a gente eu, aqui, velho. Porra. Marvel, essa... chama,
1: entendeu? Véi, a,
0: é uma coisa. E a, além pelo fato de ser uma animação, que ganha um charme a mais, né? Pelo fato de ser animação, hum. então. Ainda tem. E, e o mais legal é que vai apresentar um dos personagens mais bacanas do universo Marvel nos quadrinhos, que é o Vigia. O Vigia é foi, Cara, o visual do Vigia é maravilhoso.
1: E ó, eu vou falar um negócio aqui, e eu e Mar, Dona Marvel. Vocês em Guardiões 2 botaram Stan Lee no meio dos vigias. No meio dos... eu Tem quero que botar ele, no meio do vigia. Tá? No meio do vigia lá. É exatamente. Eu quero, eu quero Stan Lee nessa porra dessa série. Porque essa daqui sim é pra sim. você brincar. Encontra qualquer cara aí que. Ah, eu imita a voz do Stan Lee e bota esse bicho lá. Eu, mano, eu, aqui é pra você fazer os cameos do Stan Lee. Cara, agora eu entendi. Esse o Warifa é porque, tipo assim, pô. A gente não pode mais colocar o Stan Lee dos filmes da Marvel? Vamos colocar na série. Aqui na animação. Ser, na animação. Pronto. O Arif deveria se chamar Stan Lee Camels. <risos> Stan Esse Camels. é o nome da série. É Stan Cara, dá pra fazer muita coisa
0: foda com isso. Sério mesmo. A gente pode fazer um podcast também só de sugestões de episódios pra essa série. Porque tem tudo pra <risos> ser maravilhosa. E sem, sem dúvidas assim, é uma série que eu fiquei muito animado com isso. E é uma coisa que mostra que a Marvel tá disposta a mudar um pouquinho o seu jeito de, de fazer as coisas, né? Porque não é uma série pé no chão. É uma série totalmente despirocada, tá ligado? Uhum. Então, pelo
1: menos, aparenta ser por tudo que foi dito. Não, e pra então... mim, essa vai ser a graça. Essa vai ser a graça da série. Ela vai ser uma série completamente é, off entendeu nada... Cara, de novo, que vai limitar essa série é a imaginação de quem vai estar escrevendo os episódios. Como vai ser essa animação a gente não sabe, né? A gente não tem nenhum sketch, nenhum modelo de personagem. Mas eu acho que vai ser algo mais ali, mais ou menos, o que a gente tem de animações da Marvel hoje no Disney XD. É, não são traços muito bem desenhados, muito bem é, detalhados. Pelo menos é o que a gente tem de animações da Marvel até o momento. Hoje. A gente não sabe hoje, como... né? É o que a gente não sabe como vai ser. No verão de 2021, que é quando essa série sairá no, no Disney+. Plus Mas, enfim, eu acho que o traço... E, e ainda tem a questão de que... que, que... É ah, eu é acho a... que tem que, é um é tem que ser um negócio bem feito
0: porque é canônico. Não tem que ser um negócio bem feito não é canônico. Eu cara. não estou
1: dizendo que eu quero palitinho. Não, por quê? Eu estou só falando assim... Ó, quer, quer entender um exemplo perfeito? Você hum. pega a animação do Ultimate Spider-Man visualmente falando, ela é uma animação bem feita, o traço dela é ótimo, é, os níveis de detalhes são é, normais, não, não é nada muito espetacular, mas visualmente falando é uma série que aos, ao, ao olho é bem vista. Mas a história é uma porcaria. Agora, você é chama a animação O Espetacular Homem-Aranha de 2000, 2008, 2009, se eu não me engano, cara, aquela animação, o traço é muito mais simples, muito mais simplificado o corpo dos personagens, né? O molde dos personagens não é um molde muito realista. E, cara, a história dá de 10 a 0. É a segunda. Sim, se não a sim. primeira, melhor animação do homem. Não, não,
0: não, não é, a, não é a primeira, é a segunda. A, não, a de eu,
1: 90 é melhor. Eu falo assim. Sem comparação, eu falo assim. Sem comparação, não assim tem, tem comparação, que bota, cara. Não tem que comparação. Ela como primeira, mas eu, eu entendo, eu entendo. Porque, querendo ou não. Cara, se você, se você reclama da animação em, em relação à questão visual do espetacular Homem-Aranha de 2008, é de 98, pelo amor de Deus. É. Ah, mas, mas eu enfim. acho que é
0: outra coisa, velho. é Outra época, outro contexto ali. Você não, fazer sim, uma animação claro. em 98, claro, não tinha claro. Windows pra renderizar, tá ligado? Então...
1: <risos> mas enfim, o <risos> é. É, If, enfim. no verão de What 2021, if. presente no catálogo aí do Plus. Disney Plus. É,
0: e a última série talvez seja a série que dê pra imaginar menos, porque... Não sei, eu não... Que é a... prova seu o nome, por favor. Não vou meu, me aventurar aqui. <risos> a série do Hawkeye. Mais Hawkeye. conhecido como Gavigode. Godes nosso querido. Finalmente, cara. Finalmente vão dar a atenção me... que o Jeremy Renner merece, cara. O Jeremy Renner é um puta ator bom, cara. Um excelente ator. E, hum. tipo, não sei... O que esperar dessa série? Eu não sei que tom eles vão dar pra essa série. Porque, tipo... No, no, de uma maneira geral, assim... O, o Gavião Arqueiro sempre foi um negócio meio deixado de lado nos filmes da Marvel. Nunca foi explorado a fundo. Talvez ele tenha recebido mais atenção quando introduziram todo aquele lance da família. Acho que foi nos Vingadores 2, não foi? Eu não sei que tom eu teria pra essa série. Por ser uma coisa meio pai e filha, assim... E parece que vai ser uma série... Mas, passada de bastão mesmo, finalmente o, o, o Jerry Brandon vai descansar em paz. Parece que vai ser uma série de uma temporada só, se eles não continuarem com a filha, aí pode se alongar. Mas eu, acho... eu, é. eu não sei exatamente que tom eles estão pensando pra essa série. Eu acho que nem hum. tem roteirista, nem, ele, acho que eles nem eles sabem, muito menos eu. Mas hum. tipo, eu, é. É. sei lá, eu acho que eu não faria uma série mais pesada assim, como eu queria ver não sei, eu acho, eu acho que, que seria assim, uma coisa mais eu, leve eu,
1: uhum, eu acho que a questão do, do Hawkeye é o seguinte eu quero muito muito ver os 5 anos que ele ficou como Ronin eu quero é, essa eu acho a, que isso eu quero isso pra série eu quero que pelo menos em algum momento isso seja tocado isso seja conversado é, seja ele com a esposa, seja ele com a filha eu quero isso em algum momento eu quero ter essa sensação de que tipo esse é o mesmo personagem foda que a gente viu no Vingadores Guerra e e Vingadores Ultimato entendeu? eu quero que tenha um pequeno arco de evolução entre o cara desolado que tinha perdido a esperança em tudo e estava saindo fazendo justiça com as próprias mãos o cara que viu sua família de volta teve perdas no processo a perda da melhor amiga né, que foi a Vilva Negra e todo o aprendizado que ele teve com o Ultimato, eu quero que reflita na série. Assim como quando eu fui assistir Homem-Aranha, eu queria ver o resultado da morte do Tony Stark é, nas ações, na vida, nos pensamentos do Peter Parker, do Homem-Aranha, eu quero ver como o Ultimato é, ficou é, como o Timato deixou é, cicatrizes, deixou é, memórias, deixou deixou conhecimento para o Hawkaii. E como isso, como, como ele vai passar isso para a filha dele? Eu acho que, não fazendo um paralelo, por favor, é, eu acho que esse filme não tem nada a ver com essa série, mas se você pega a questão de Logan, por exemplo, e querendo ou não, aquela relação de pai e filho entre o filme, é claro que isso não é muito bem desenvolvido e nem chega perto do que essa série, mas eu espero que a gente, a gente possa ter pelo menos algum feeling daquela, daquele sentimento de que ah, ele não quer, é, no, no início da série ele não vai querer treinar a filha porque ele não quer que ela viva esse mundo, mas ela, ela começa a provar o seu valor como personagem, começa a provar o seu valor como heroína, querer seguir os passos do pai, e isso vai fazer com que o Gavião reconheça na, na, na filha é, uma pessoa digna de levar a alcunha de Gavião Arqueiro. No caso dela, Gavião Arqueira, né? a gente sabe que Hawkeye em inglês não tem gênero. Então o título da série pode estar tá se tratando tanto quanto ao pai, quanto à filha. Igual você pega, por exemplo, aquela merda daquele Star Wars: The Last Jedi. Que fica não é uma vida, merda, né? aí você mudou totalmente é o mundo do merda. podcast. É uma aquele merda. Aquele
0: filme, mano, se tu, tirar o ar... se tu tirar o arco do fim, o filme é bom, ponto. Se tu tirar é todo aquele merda. lance do filme, mais ou, é menos ou menos do caralho, porra, o filme mais é bom. Ah, que mais desgraça. Mais
1: ou menos. Mais ou menos. <risos> Mas enfim, é, a série do Hawkeye, dentre essas séries, dos personagens que irão ganhar suas séries, eu acho que é o personagem que mais merecia. É, principalmente pelo fato de que se a Black Widow vai ter o filme vai dela, ter, vai, ter Vingador, é, exatamente. vai ter o filme, o Hawkeye também Hawkeye. teria que ter esse tratamento, é o único Vingador original que não vai ter um filme, então como série eu espero que eles desenvolvam bem a história, construam a Kate Bishop como a Gavin Arqueira que ela é, que ela vai ser, que vai se inspirar nos Passos do Pai. Virar uma vingadora, se... né? A ponta de virar vingadora. uma vingadora. Exato. Eu não sei se o Jeremy. Se o Jeremy Renner, não, desculpa. Se o Hawkeye chegaria a morrer nessa série. Eu acho que não. Não tem é, acho que eles não vão fazer de você isso ter dia. mais é, drama em um universo que ficou cinco anos blipado. É, ter uma princ... Principalmente peror, com, com um
0: personagem que se fudeu tanto, que foi o Gabriel Arqueiro, né? O Arqueiro passou cinco Gabriel. anos na desgraça. Não, de todos sem, os
1: de todos os personagens que sobreviveram Eu acho que ele teve a vida mais fodida. Sim, e, sem, é, dúvida, sem dúvida Thor sem Barrigudo, dúvida. o cara tava comendo e bebendo o dia cara todo
0: Comendo água <risos> ali o dia todo Jogando Fortnite, pelo amor de Deus <risos>
1: Jogando Fortnite <risos> Noob Master 69 Eu vou Dima... você.
0: <risos> É, eu acho que Cara, eu gostei Das séries, tem um personagem Assim na sua cabeça que já foi apresentado que você faria uma série com ele, porque na minha cabeça tem.
1: Uhum. É, o Hulk é um personagem que eu acredito Nossa. que ele só vai ser utilizado ali é, em pequenas pontas em vários filmes, até porque, querendo ou não, o arco dele terminou, a história dele terminou, né? Ele terminou como o responsável pela volta de todo mundo, é, todo mundo que, que sofreu com a morte no estalo. Então ele como personagem, como arco de personagem, eu acho que ele também já completou. Ele não precisaria ter uma série ou um filme. Eu acho que ele deve fazer pequenas pontas, nem como Hulk, talvez como Bruce. Quem é, sabe? Sim. É, até para aparecer a cara do Mark Ruffalo, né? Mas enfim, um cara de primeira mão assim, analisando friamente, eu não consigo lembrar de um personagem que mereça ter uma série. Ah, eu tenho Howard the Howard Pato.
0: Ah, vai tomar no cu. Não, não vai tomar no cu nada, não. velho. Howard Pato é foda. E ele apareceu na batalha final, né? Ele, ele apareceu, apareceu na, na batalha final. Ele estava lá. Ele estava é. lá.
1: Mas, e você eu, não acho, quer, mas eu acho Eu acho que ele vai ficar restrito ao universo do Guardiões. Talvez ele apareça em Guardiões 3. Quem sabe? Mas é, enfim. Você
0: falou agora de Guardiões, <risos> lembre-se que na assim, para créditos, de, nas várias assina créditos de Guardiões da Galáxia 2, aparecem os Guardiões originais, né? Então... E
1: esses poderiam ter uma
0: série. Esses, esses poderiam, poderiam ter, uma ter uma série com o Sylvester Stallone, que seria fenomenal, com cara.
1: cara. Com, o, com o Rambo, meu amigo. Com, com o Rambo, Rambo, cara. Seria muito legal. Em mercenários.
0: Cara. Seria... Fala, dá pra fazer um Mercenários da Marvel, né? Porra, seria
1: fantástico. Seria fantástico. Mas, ó... Fantástico. É, pra, pra encerrar, né? É, enfim... Ah, só lembrando, o Hawkeye é, lança ali mais ou menos no outono né, de, de 2021, ali no final do ano. É a, é a última série é a última série anunciada é, eu penso que do catálogo que foi apresentado é, pela Marvel Studios dessas séries, são séries interessantes são séries que algumas vão ter um nível de importância maior do que outras, obviamente eu acho que é indiscutível que Wanda e Visão vai ser a série mais importante é, pelo menos, aparentemente, até o momento, com as informações que a gente tem, é a série que mais vai se conectar aos filmes e é a série que vai ter mais consequências é, para um filme da Marvel, que vai ser o filme do Doutor Estranho, obviamente. A gente tem outras séries que são mais é, desprendidas desse universo, é, como o próprio Hawkeye e o Winter Soldier. A gente tem séries que parte, é, praticamente não tem conexão alguma com os filmes, como a série do Loki e a série mais aleatória e mais divertida possível que é o Arif, eu tô das séries é a série que eu tô mais esperando, eu tô torcendo muito para que essa série dê certo, que essa série traga histórias excelentes e no mais é como foi falado anteriormente, a gente não sabe se teremos é, mais de uma temporada dessas séries, eu acredito que algumas tenham, outras não, mas que sejam séries que façam sucesso, que coloquem os personagens é, em relevância Principalmente para mim, eu acho que Disparado Gavião Arqueiro, que é o personagem que tem mais, que, que, vamos dizer assim, que tem mais fibra ali dessa galera que vai ganhar a série, porque ele é um Vingador original, ele é o fundador dos Vingadores no universo dos cinemas, e é o único Vingador que não tem um filme. Então, série isso é muito preconceito é vou...
0: com o Jeremy Renner cara. <risos> puta merda é o, único,
1: é o único Vingador que não tem um filme então eu espero que eles façam um bom trabalho com todas essas séries principalmente a série da Wanda, que é a que está mais conectada com o universo Marvel a série do Hawkeye por todo e... o histórico do personagem e o Arif que pra mim é, vai ser uma série muito divertida vai ser uma é, série é, muito o fã, é
0: o fanservice da Marvel é o fanservice da Marvel qual foi o César, mais melhor? Blade ou o Arif? Acho que é Blade, Ai, não tem
1: comparação, cara, né, velho? Cara, Acho cara, que não, não tem. Eu, eu acho que tipo assim, você bota Blade If, entendeu? Blade. If é, é, é ótimo. Blade If. Blade If é ótimo. O A Blade. <risos> Mas enfim, dos anúncios aí, é, pra mim, o Arif pela parte das séries e o Blade pela parte dos filmes são as coisas mais legais é, que a gente teve, na né, Comic Con. E, enfim, vamos esperar aí para o que vão ser essas séries da Marvel. Eu espero que sejam séries bem desenvolvidas, que sejam séries bem interessantes e que possam é, trazer boas histórias e, e bons fechamentos de arcos ou início de outros. Dentro desse universo Marvel que está crescendo cada vez mais. É,
0: independente disso, a gente vai estar tá aqui conectando Independente, né?
1: <risos> vai, ter, vai ter podcast para cada um. Vai ter podcast sobre, sobre ficar cada
0: série. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Exatamente, exatamente. Então é isso. Essa foi nossa sincera e sucinta análise em duas partes da fase 4 da Marvel. Que não vai ter Vingadores. Não vai ter... Pantera 2, não vai ter Capitão Marvel 2, eu fiquei, senti falta, 3, não, vai, né? não vai ter Guardiões 3 também, a gente falou disso.
1: e Homem-Aranha 3 não foi anunciado também. Homem-Aranha
0: 3 não foi anunciado.
1: E, e hoje, e... pela data de hoje do podcast, passou um bilhão, hein? Passou
0: é, um bilhão? pela data de hoje passou um bilhão por e injustamente injust, se, torna, se torna a maior bilheteria de filme do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha do Andrew Garfield é infinitamente melhor. Todo mundo sabe disso, é um filme extremamente Mas difícil. Filha da <risos> Mas é isso, cara. É uma fase 4 que só vai durar 3 anos, o que deixa bem claro Dois, que é um vai. verdade, né? Dois anos, né? Do... Não, porque, na teoria, começou esse ano. Com Homem-Aranha. Homem-Aranha-2, né? Não, na
1: teoria não, porque Homem-Aranha-2 ainda é. E ideia é fase 3. Não, mas
0: aquilo ali já, pra, na minha cabeça, já é fase 4 aquele filme ali. Mas enfim. É, é... é. Mas é uma. Vai ser a fase de menor duração da Marvel. Talvez com filmes aparentemente com menor peso, né? Não só em canônicos, porque de cinco filmes anunciados, três provavelmente vão se passar no passado. Mas Sim. vai ser comprovadamente. Uma, uma fase de transição para o que a gente tá, sabe que está vindo aí, que é quarteto X-Men. E tem que dar certo. Mais do que nunca a Marvel tem que dar certo. Porque eu se acho... não der certo, cara, eu acho que põe em risco o planejamento da fase 5. Acho que qualquer rinho ali. E olha que eu, eu acho que o fator de Miss Gun, o fato de o que vamos fazer com o Guardiões, foi um, um. Mudou os planos da Marvel de uma certa forma, que eles não estavam preparados para isso, a ponto de anunciarem um Blade. E deixarem uma data. Uma data que a Marvel costuma lançar, que é fevereiro, não vazia. Não vai ter filme em fevereiro do hum. ano que vem na Marvel, só a partir de maio, né?
1: Então. Exatamente que é uma data que saiu filmes que, enfim, você pode gostar ou não, mas são filmes... Rederam que boas, boas bilheterias. Rederam Pantera, boas bilheterias. É, graças nessa a nessa Deus que a Marvel não se nenhuma dessas desgraça
0: para quase quatro, né? <risos> enfim. <risos> <risos> é. Mas, enfim, essa foi a... Qual a nota que você dá para essa, essa putaria da Marvel aí? Cara, eu é acho gostoso. que a gente pode fazer duas análises. Sem Blade e com Blade. Com, com Blade, sem Blade, com a nota. Sem Blade, Blade, vai. Sem Blade. Blade, Blade 1 com Blade <risos> Concordo. <risos> Estou totalmente de acordo com você. Estou não, totalmente não, de acordo com, com você. Não que,
1: temos que, que falar mais nada. É isso daí. Obrigado.
0: <risos> Pronto. Me pergunta se a Terra é plana e eu encerro o podcast. Hã?